0: 啊，各位听众朋友，大家好，欢迎收听我们《听了才知道》第五集的节目。那我是今天的主持人，财讯的总主笔刘宣彤。呃，今天我们要跟大家分享一下台湾科技产业现在最热的话题——缺货潮，或者说涨价潮。那这个最新的虚实到底怎么一回事啊？我觉得这是一个很重要的话题。因为它会牵涉到很多的学问，比如说全球生活形态的转变啊，或产业结构的转变，或者是甚至影响到我们的新台币的汇率，还有美中贸易战等等国际性的问题。那更重要的是，它会关系到我们的荷包，还有我们的投资决策。所以一个点，它就可以铺开许多的知识跟眼界。那既然是这么重要的题目呢，当然我们就要请到我们财讯的呃科技组的台柱，也就是我们的副总编辑林宏达，担任我们今天的访谈嘉宾。宏达说点话吧
1: 、啊。大家好，我是林宏达
0: 。就这样吗？<笑><笑>我们宏达哦，这个好，我们先谢谢宏达。呃，今天的听众其实是赚到了因为这几天科技业的新闻真的是持续一直有变化。那宏达可以随时帮我们 update 这最新的发展。那我们先从这里开始好了。呃，嗯、我想有一个数字，就是今年的九月外销数字大概是台湾的外销，大概出口是五百点三亿美元。那成长是 9.9 趴，而且是创了新高。其中半导体的电子项目大概就是占了32趴，它的年增率是 29.7 趴，远远高于这个平均值。那你怎么看这一波半导体的热潮？
1: 其实这一波恐怕是一个长期的哦，所以大家以前都讲说，哇，这个半导体占我们电子的比重实在太高了，没想到今年还可以更高，呵呵就是强还可以更强。嗯嗯呃，宣彤直接就切进了我们这一次封面的核心哦。其实这一次跟之前我们谈很多次的台积电不太一样，因为这一次的主角都是一些比较成熟的制程，比如说我们讲的八寸金元。是、哦，在过去的好多年哦，其实。谈到八寸金圆，大家觉得哦，那这个就是比较旧一点的哦，这个价钱每年打折，然后利率也不是那么好的一些这个呃半导体公司、嗯。可是今年哦，因为缺的都是这個相关的 IC 哦，所以这这个八寸金圆跟它相关的供应链啊，是整个水涨船高。我举一个例子就好了。我在做这次题目的过程里面看到说，其实整个封测产业很多公司啊、哦，排名前几名的公司啊、哦。呃，他们也一样，他们都是成熟的老公司，可是呢，他们的营收都创了二十几年来的新高啊！你看日月光啊，要不然这个奇邦啊，这些公司其实他们都是呃、啊，今年都赚相当的多。那为什么呢？其实再往下追哦，到底缺什么？其实叫做 Wire Bond u 的一种技术，它的原理很简单，就是晶片做出来之后，我都要把这个电路从这个晶片的接角连到这个 PC 板上面。所以呢，要把它拉出线来，所以叫做打线
0: 。那、啊、打线
1: ，我们采访之后知道说，像细品这些公司啊、哦嗯，其实光缺这种打线机哦，缺了一千七百台，一千七百台。那以前呢，因为这个生意并不是那么好，所以呢，这些都是封存起来了。嗯哼，哦、表示有段时间这些产能没人要。就果现在这一波大好之后啊、哦，缺到什么程度？很多的这个采购都用尽了关系去找总经理，去找董事长，找厂长。说哎，你还有,沒有多的产能？有封存在库房里面，没有厂房可以拿出来用，所以这是一波其实是传统的这个半导体制成的大翻身。所以这一波好，大家可能连这个呃公司的名字哦都不是很熟悉，我还特别去盘点一下。像这个呃，除了我们在讲八寸晶元最最大的供应者哦，在台湾就是。除了台积电之外，就是联電,、啊、电。嗯，联电之外，其实还有台积电的副牌啊，叫做世界先进、啊、世界先进的所有的厂都是八寸的，然后还有力积电我、啊、们这个、嗯、这个黄崇仁黄董事长啊，还有接下来甚至现在连六寸呢都说满了，这冒、个、气。嗯、啊，大家可能已经很久、嗯、都已经没听到这个名字。茂冒气就说它产能也满了，你就知道说这一波是。嗯什么力量驱动啊？就是这样
0: 是，那所以说半导体产业真的是有所谓的抢货潮。嗯、那抢货潮可是，呃，我应该说抢货潮有分很多种，有的是集单，有的是补货。那有的是当然比较好的是应该是长期结构性的改变，那它就会产生一个产业界的优胜劣败。那呃，我想我们这样子好了。我们先从这个供给跟需求来看这件事情，就是现在所谓的科技业的这个缺货潮、或涨价潮这些，呃，刚,刚您讲的像那个很多涨价的东西都是或者抢货的，都是属于我们很久没有想象过的。就像最近好像是笔电很缺货。我觉得笔电，大家已经觉得那是一个很成熟、很成熟。你大概去卖场，你看到就是摆在那边，你也不，你除非有需要，你也不会多看一眼、嗯嗯。那好像还有这个面板也都缺货。那所以他真真实的情况到底是怎么样？你是不是可以先帮我们？我们这样分两方面，先从需求面来看，到底需求面的发现发生了什么样的结构性的变化
1: ？我们在做这个题目的时候，刚开始大家就要先问嘛，哦，真的有缺货吗、嗯？特别你讲笔电的时候。笔电这种东西会缺货、哦，大家就先打一个问号了，所以我要去先去查嘛、哦。那其实目前看起来，其实是从五月开始哦，这个今年上半年景气急动之后，从五月开始，因为各个学校都开始就是说 back to school， 嗯、哦、就是开始要远距的这个教学之后，开始要呃换用大家学生要用电脑去上课。我举一个真实的例子哦，我我今年有一个朋友，他女儿上了 Princeton 美国的这个 Princeton 大学、嗯、哦，大学部。结果我,我前拜去不了，碰到他说，他说：“哎，女儿还在台北。是”是我说问他说：“为什么？”嗯，因为疫情的关系哦、嗯，其实美国大学很多就不不让学生进校园了，你聚集是聚聚集在一起只是群聚感染，所以呢，他们现在都在家里用电脑在上课啊、哦嗯，所以这就回过头来。”哎，这个事情推了大半年了，其实很多家长，美国的家长哦，现在买不到这种上课用的笔记本电他们大部分都是用一种这个 Google 出的，叫做 Chromebook。嗯，这是美国
0: 教育界比较常用的。对，因为它的
1: 价格也比较便宜，但是功能其实是、okay. 在上课来讲是蛮齐全的哦。嗯嗯那我后来我们就去问这个这个厂商，哎，为什么会缺货？他说呢，他们一般的库存状况会在当地啊、哦、摆一个月。然后呢，海上货柜装的在飘的,飘的一个月，
0: 嗯
1: ，然后代工厂里面还有一个月的库存，所以是三个月，三个月。嗯，他告诉我,我们十月多的时候，他说现在哦库存少到只剩下代工厂里面可能有不到一个礼拜的库存。好，那是是三个
0: 月变一个礼拜
1: ，半变一个礼拜、okay。然后呢，我又再去查这到底是不是真的呢？一个最简单的方法。就是上 Amazon 去查，嗯嗯嗯，上 Amazon 各位都可以这样做。你到 Amazon 美国 Amazon 去打 Chromebook 去查，然后你会发现 Azer, ASUS 啊、SUS 或者是这个这些品牌的这个 Chromebook 很多都是写说，他都告诉你说，哎，你可以定，不过对不起 ，available 的时间哦，十月中，呃，十一月中以后，甚至有一些我看到还是十二月。嗯嗯,嗯。那像华硕的有一些比那个 Chromebook。有一些可能，他还显示那个数量给你看哦，就是全美国 Amazon 只剩下四台，全美
0: 国三亿人口只剩四台，对，只
1: 剩下四台。那那个厂商告诉我说，你不要看那个十一月中到货这个数字，他说你只要一到货，马上就早就都已经被订满了，就瞬间就已经被抢光。像我们这次就看到说，有一个杂志啊，美国八月二十四号有一个消费者报道的杂志 Consumer Report， 他看了一个报道，他说。如何在大缺货潮当中哦去抢到一台笔电
0: ？还有这种交战守则就是交战守则是什
1: 么呢？嗯，他说你可以去订阅那些 Amazon 的，先登记说我要订一台、嗯。他说有货的时候会先通知你才能买到，嗯、要不然的话你可能你買到类似一个
0: 加入他这个 V V I P 的那种概念，就是你要
1: 优先登记、先排队啊、哦，在网络上也要先排队啊、嗯，才能抢到。所以现在是这个状况。那所以大家问说缺货还是周期性啊？现在看起来是这样，笔电它是这种，呃，笔电是一个一定是一个这个需求满了，它一定就不会再买了嘛，对不对？可是现在缺货的状况非常的严重。第一个，我们刚刚讲的三个月的库存，现在就几乎是逼竟零了。嗯嗯,嗯光把这三个月库存补回正常水位，因为这一两年的震荡太大了，所以厂商现在都越来越倾向以前都是清库存，库存越少越好，现在是要维持适量库存，否则什么？疫情、中美贸易战，任何事情都会让你没东西卖。第二个，现在因为我们刚刚讲十一月中就算到货，还会被抢光。然后呢，现在看起来订单啊，其实到第一季没有问题，第一季到第二季都没有问题，所以看起来第一季以后就算是补库存啊，也可以持续到第二季。所以 notebook 的状况维持到第二季是 OK 的、嗯。它的容景至少会到第二季。嗯、那相关的零组件更是如此啊，有一些比较难定的零组件啊。它的这个交货期啊，甚至已经都到五六个月、啊、所以这个熔井会维持一段时间。那半导体的熔井啊，我想会维持的更久。为什么呢？他说是一个结构性的问题。我们今年看一看，哎、欸，觉得奇怪，这个景气这么差，怎么会有抢货潮哦？对，其实是它是这样。上半年因为这个震荡太大了，嗯，几乎这个中国、马来西亚、日本啊都封城。然后那个时候大家都觉得没消费了，所以零件厂那个时候开始就不太生产东西。
0: 嗯
1: 、可是呢，很多东西其实是要你要花时间去生产备料，你才会有。你不可能说，哎，我今天要，明年就对，明天就要拿、嗯。你可能要花个几个礼拜才能够制作完成嘛、哦嗯。那所以到下半年，我等于今年全年的货都要集中在下半年完成的时候，问题就来了，才会出现这个。特别是现在这一次啊，疫情对于。整个电子产业的供应链的干扰实在是太大了我们刚刚讲到
0: ，就是供应链重组的概念，就是也
1: 不是重组，就是它等于每一每一段都被打断。嗯嗯，我们从最源头开始讲好了。比如说这个生产零组件的工厂，哎，工厂我我上次一个连接器的工厂可能在中国啊、哦，我可能厂里面本来有四百个人，哎，结果因为这个疫情的关系啊、哦，四百个里面。那今天都回家去这个这个避难了啊！等到要回复工的时候、嗯，复工要经过这个中国官方的审批哦，可能只回来两百个人。嗯，哦、那我产能就少一半了嘛对，对不对？而且这还不是说我要加到四百五百，就是你自己就可以加的，这是要跟官方协调的。嗯嗯这两百个人要怎么回来？这更是一个问题。因为呢，中国为了控制疫情啊，跨省交通很多都阻断了。对，啊、哦，这个火车也不通。那跨省交通怎么办？很多用大巴是把员工载到两省的边界，员工自己用两只脚去跨省
0: ，就像载到那种平壤跟那个什么那个接那个交界的一条线，是<笑>你自己跨过去就了过了这个
1: 38度线之后呢，你自己再走过去，嗯嗯在那走过去之后，再安排一辆车把你从那边再回厂区、嗯嗯嗯，再隔离14天，你才能够上线工作嗯嗯。哇，你看，今年呢，其实。这个采购跟供应商哦，其实真的不容易。那现在就扩产啦、啊，对不对？他说哦，我们都我就跟一些这个系统厂的采购聊，他说哦，这个追量很不容易。你要增加增加，哎，我要增加机器，机器在哪里？要增加这个其他零组件，那我又要找更下游的供应商提供嘛？嗯、人家也不见得有这么多的东西可以提供给你啊。那最后又要增加人手，还不讲到我们刚刚讲的运输。现在运输的情况也很挑战，因为以前台湾跟大陆之间的这个海运啊，是只要一个礼拜就可以到哦，还算方便嗯嗯。但是哦，在疫情之后，因为这个清关啊、过关啊，很多都有新的手续啊，要检查啊，多方面。现在的班次啊，变成是四个礼拜啊才能够有一个海运的航班。那一般供应链就是说，没有海运，那我走空运嘛？就空运，现在大家都看得到，现在的空运公司哦。几乎都是受到疫情的影响，大量的减班，那空运的班次也不多，所以不是只是贵的问题哦，你你连班次都不太多，所以大家抢这些嗯嗯光抢仓位哦。我们这次有写到，现在的这个运输的这个价格都已经翻倍了，所以这个断链的这个现象哦，再加上需求暴增，这两个是一起的哦。它在供应链最脆弱的时候。来了一个史无前例的大订单哦，所以搞的这个整个供应链人样麻烦
0: 。嗯哼，哎，宏达，你刚刚讲的，我帮你帮大家在听众再整理一下。你说 Notebook 就是笔记型电脑，它要到明年第二季需求才可以稍微舒缓，可以满足，是这个意思？那如果说回馈到它的上面的零组件呢？零组件应该是比较早交货，还是说现在的那个？因为我想判断，让帮听众朋友判断一下说，说这个零组件它的这个。呃、嗯，涨价、缺货潮可能到什么时候？是不是第一季呢？假设终端是到第二季，是不是零组件就在第一季呢？嗯、呃
1: ，我想他们也会建比较多的库存水位，这个就要讲到这个半导体的结构性问题了。嗯嗯，因为我们这次有列了一个表哈，说这一次在因为是 PC 带动的、notebook 带动的，所以呢，从这个细晶圆哦、晶圆代工哦、封测 IC、MOSFET 好到面板都出现一个。涨价的一个状况。刚刚我来之前，我还是去听这个友达的这个法说会，哦、法说会，嗯，哦、就是说，哇、哦，今年都是非常好，一路好到明年十几年
0: 来又来。
1: 他已经讲了，嗯、好明订单看到明年中
0: 。你说友达最新的讯息、嗯，看到明年中
1: ，所以就跟我们刚刚判断是差不多的。嗯，目前的能见度应该是到明年的中间啊，其、嗯嗯嗯哦、是,不是像面板这样，面板过去也是满到这个。
0: 这个、价格
1: 跌破现金水位，其实是供过于求的哦。嗯现在面板变成哇，这个不但今年会赚钱，而且订单能见度是到明年的中间，哇是这个是很不一样的。那目前对零组件的看法应该这样讲：现在缺的很大部分是 IC 啊，不是每样都缺。IC 里面呢，其实。逻辑有点像过去的被动元件，就是说，其实一些便宜的这个零组件，嗯，哦、像电源供应的这个 IC，、嗯、像你现在要找什么一些美国大厂的一些电源供应 IC， 几乎是非常的难哦，因为这个生产、嗯、本来生产不多的时候，现在是双倍的订单要来抢这个有限的货源哦，大家都抢破了头、嗯。那为什么像这个 Mosfet 或电源供应 IC 现在这么缺呢？因为本来一个八寸金圆啊，里面可以做，比如说驱动 IC， 可以做这个感光元件，可以做很多东西。嗯嗯、那 Most Base 里面最便宜的，它的单价可能只有新台币零点零零几元而已，就也就是说，你一块钱掏出来啊，可以买一百个，或买几十个这样子的东西、嗯。所以这种东西呢，常常在八寸厂里面都排在后面一点生产。哦，他们不太那么喜欢生产。嗯嗯、哦，所以呢。在这一波大家要抢的时候，哎、欸，这个其他的人都提着现金来了，这那他当然就优先生产了，所以这更缺。可是那不可能没有了这些电源供应 IC 哦，还不能出货
0: 哦、嗯，所以才
1: 会变成这样。那所以目前看，这个 Mosfet 搞不好要遇到这个产能断吹的问题了。如果不涨价的话、哦，嗯，如果不涨价的话，所以。不上架的 PC 也出不了货啊，所以你要讲到明年第二季要损一了啊，这些人要现在有办法拿到产能生产那。是。换句话说呢，他们可能也是很有可能就是要涨价的，面晶圆厂才会愿意多拨一点产能来给他们
0: 。嗯、呃，那你讲到这个，我就想到供给面，那大家都会一定会问一个问题：，那他们不会扩增产能吗
1: ？半导体要扩增产能没那么容易
0: 。是上游是这样，那其他那些零组件呢？
1: 我们刚刚讲的是半导体供应链，哦、所以他们都要依靠晶圆厂生产。IC, okay, 对对对，嗯，嗯那如果是
0: 零组件那些呢？像 n o b l e k 那些零组件
1: ，但我应该把这个晶圆厂再多谈一下 okay, 好好，才能够稍微了解、嗯好嗯。
0: 好，我不打断你，来这个继续
1: 。我们其实这一次有写哦，说这个这几年其实八寸的新厂其实是比较少一点的、哦、哈，因为。因为怎么讲呢？那个生产一个新厂的折旧成本其实是蛮高的，大概一座点一八以下的这个八寸厂哦，大概要二十亿美元的这个成本，然后它要分六年的折旧，所以一年光折旧的成本就要两亿七千五百万。那、嗯、但是一年哦，可能这样这样子哦，一年可能就做三亿美元的生意，就说呢，我还没付薪水，还没买材料。我大概就就已经差不多把赚来的钱都快要花光了，嗯，所以这两年其实八寸晶圆厂新建的并不是那么多，啊、嗯哦，所以这才会为什么造成这一次的这个紧缺，而且呢，八寸的这个晶圆厂会优先的调整价格，为什么？因为新进者实在太少了，所以呢，他其实不用担心这个一下产能爆量开太多。
0: 对对对，那这是第一个、嗯
1: 。所以这一次为什么这个 IC 啊，封测敢涨价？因为有这个八寸的晶圆厂带头，嗯，他们涨了之后，其他人都说啊，你看这个是因为这个晶圆厂涨，我们成本上升，我们也得，我们也得涨。所以你会看到一连串从 IC 到 Notebook， 现在 Notebook 也有准备要涨价了
0: 。而且呢，他
1: 这个厂商就告诉我们说，当初的这个被动元件啊，记不记得那个时候有个涨价？嗯，涨完之后就没有调回去了
0: 。这一次恐
1: 怕也是差不多
0: 。你说当初是多当初，还是上一次国？大概两两年前，就是国国去那一次嘛、那個。被动元件
1: 调涨之后，嗯，就没有再回到原来的价钱了、嗯
0: 。哦，真的、啊，所以、嗯
1: 、这一次恐怕会出现类似的问题，因为也不会有那么多人再拿着大笔的现金去说，我再盖十个场。对，好、哦。可是呢，现有拥有产能的，它具有优势，是什么？因为它的产能都折旧摊底完了，嗯，它现有的产能越大的人呢，我可以这个赚的越多，好、哦，我就是这个机器开的像就像印钞机一样，我顶多就是能够把产能啊、哦、这个再挤一点出来，或者我提高一点自动化，目前是这样。现在唯一就是像台积电啊、哦，它有投一个八寸的新厂。然后呢，立基电他想要盖一个十二寸的新厂哦，那是这样子的状况、嗯。但是即使你是要盖新厂，都是两三年以为单位来算来计算的。像台积电二零一八年投决定要盖新厂、哦，那大概现在差不多应该要是要落成了。那立基电可能是要等到明年了哦，所以嗯嗯嗯所以这个供给不是那么的快哦。然后反过来再讲哦。其实一个晶圆厂可以做很多东西
0: ，哎、欸哦，对，不是只有电子那个笔电啊。我们过去
1: 谈这个半导体，嗯、谈台积电哦，大家都觉得哇，这个先进制程才是最厉害。其实也不完全是这样，因为成熟制程啊，很多需要很大的电流的东西啊，电源管理的，嗯，就你还是你你不太会用那个先进制程，用很细的线框来做，嗯，这个很细的线大的电流来的时候，像水管一样嘛，哈、嗯，对,对,对，你要很多水的时候，就像大的水管。只有水少的时候呢，用小的水管。那这个先进制程呢，就说我可以打造比人家更细的这个水管了、哦，更更省电。可是呢，电源管理刚好相反，它是很有时候很大电流的。嗯，嗯嗯所以用这种成熟制程其实很适合。嗯哼、嗯。那所以当这个你说这个5 G 啊 AI 的时候，他们就需要很多这个周边旁边也要配很多一般的晶片嘛。嗯。所以这个量就增加了。那这次就反映在这里，就是说像现在。5 G 的手机哦，它里面电源管理 IC 需要用的面积哦，是4 G 的 2.5 倍。5G 4G 5 G 是4 G 的 2.5 倍
0: ， okay, 2.5 倍啊、哦嗯，这
1: 个数字很重要。为什么？同样一一只手机哈、哦，你可能看到大家看到，如果只看到说五 G 的这个出货量啊、哦，可能今年手机的是衰退的啊、哦，可能今年全球手机市场是下滑了十几个 percent。是。但是如果你把这个考虑进去哦，就用面积来看，一只5 G 手机要用的 IC 的面积哦，在电源管理部分哦，是原来二点五倍哦，你就算 0.7 去乘以二点对，还是大幅成长哦。对,對,對，所以它对于成熟制成的晶圆的消耗是非常大的。嗯哼，好，这是第一个。嗯、OK。那今年手机其实因为很多人失业啊什么的，他还没有那么多钱去换新手机嘛。如果明年景气好转了疫情结束了百工百业都活过来的时候、嗯、你看明年这个需求会是怎么样、嗯、所以呢，现在十月开始啊、哦，这个金元代工啊封测啊很多都酝酿要涨价，是第一个嗯嗯。嗯，那个是电动车，车市其实今年不太好，但是呢，现在供应链传出来就是说汽车市场现在已经慢慢在回温了。对，哦、你去看中国真的对中国市场哦开始慢慢在回温了。可是呢，现在的车子很。高度的仰赖电子零组件、嗯、啊，你什么 A D A S 啊？我们要这个车子看到碰到前面的车的时候，你在高速公路上，哎、欸，手放开它就可以自动维持跟前车的距离、嗯，这种功能已经越来越多了嘛，哈、嗯。那越来越仰赖电子零组件，而且呢，电动车也要很多的电源管理的 I C 啊，它是用电的啊，对,、嗯、對不对嗯嗯？嗯。那他们就要用到晶圆厂去生产这些。电源控制零组件绝对远高于传统的汽油车。嗯嗯
0: 嗯。这两
1: 个需求要是活过来哦、嗯，那明年那绝对还是不够了
0: 。OK。所以
1: 所以现在看起来，在至少我跟你说，在成熟的晶圆这个部分，八寸的晶圆这个部分、嗯嗯，明年仍然是一个结构性的一个缺货的状况。所以半导体协会其实有一个数字，它是预估说明年的全球半导体材料市场会成长百分之六。那半导体设备的市场啊，明年也会成长百分之九，所以他任务就是看从这些数字可以了解说，哎，这个明年的半导体整体的市场是会是持续向上成长。
0: 根据你的经验，这六跟九，它这个相较过去是真的算比较多，就是。<笑>
1: 它应该是因为这个整个市场的规模还是不断的在创新高，所以这真是相对、okay. 相对算是中上的一个水准。嗯
0: 、好，我们帮把刚才那个再稍微帮大家总结一下。呃，宏达意思是说，像成熟晶圆这一块的市场，第一个是从四 G 到五 G， 它的这个需面积会更呃需要的面积会更多更多。然后再就是手机跟汽车这一块，它的需求可能明年呃现在开始已经有报复性的这个需求会出来，明年也会出来，所以这个需求面是。没有问题的，那我在想说，现在请宏达，你这样这样子好了，你帮我们的听众会诊一下，到底这一次的重灾区是哪几个？你再把它缩小范围，然后把那个相关的公司，我不知道你报名牌，但是你告诉我说，哎，这个接下来如果说盘势更稳定的时候，大家可以去把哪些东西放在口袋名单，因为我相信这种。这种投资的标的，它就是它，因为它是走一个长线或者比较好的方向。那你只要那个大选过后，美国大选过后，这个股市恢复稳定的时候，你总是有机会去再去，这一定是都是你的所谓的口袋机优的白马名单。那我现在希望你说，你能不能帮我们抓一些重灾区？所谓的重灾区，就是它可能涨价可以持续比较久，或者它的这个需求啊，什么供给面的这些，都是比较配合比较好的。
1: 我想这一波我们去跟供应链问说，到底什么最缺？好，你讲的重灾区啊，其实就
0: 是可以延续比较久。我说
1: 最缺的到底是什么
0: ？<笑>对，其
1: 实这一次问最后结果的，其实最缺的应该是封测，因为我在做这个题目之前，我们上一次做的是那个宽高速传输嘛，嗯，那个时候我们就跟到 IC 设计的公司就跟我们抱怨说。哇，你可以想象吗？现在封测的订单是五五周、六周，甚至更长时间才能交货，他们都快要疯了。嗯，那个时候我们还还在追啊、哦，所以这次去了解了之后，才发现，哎，真的是这样。就是刚刚讲的，像像这个以前大家都觉得很传统的这个、就是、wire bonding， 就是用打线的，对，打线的这种制成，啊、嗯，打线制成现在非常的缺。那我上次去参加这个呃一个。那个封测材料的时候，我跟他们问：“那为什么 Wire Bonding 这种东西为什么缺呢？”他说：“你不要看这个这个什么 CPU 啊，这些先进制程啊，很厉害，跑在前面。那你现在连 WiFi、啊、都换成什么 WiFi 六哦，都在升级哦，相关的这些，我们相关的很多，你觉得普通的这种 IC 都在升级。那因为这样的话，它一个 IC 的脚位可能以前是二十只脚，现在变成四十只脚。嗯”那所以，我是不是我打线的时间就要多一倍？
0: 对，嗯、所以呢
1: ，我原来一台打线机，假设以前可以可以一小时生产个两百个，现在只能够生产个一百个，因为、嗯、因为它变复杂了。嗯，这一次奇邦呢，之所以调整价格的原因也是同样的原因，就我以前要测一个这个 IC， 可能只需要花十秒钟，现在要三十秒，那表示我能够赚的钱就变少了。嗯、那所以当然我就要调价。是是,是，所以就是。i 电子产品变复杂这件事情哦，不止影响先进的制程，它也对这些传统的封装测试哦，其实产生了很大的影响。那因为大家以前哦，这是成熟制程，没有人会来跟你争啊、哦，不会大陆说啊，我花个一百亿来，我跟你一起搞这个最 low、嗯、最最最传统的这种制程，我也来跟你争、嗯。所以呢，现在看起来反而变成天上掉下来礼物了，因为这块是这个历年来都都只有他们在做。哦，这个戏棚下站久了，对，就是、你,给你等到。嗯、那现在拥有最多这上面产能的，其实还是台湾的厂商。嗯，哦，所以而且呢，就像我们刚刚讲的，折旧也差不多了。哦，是，所以呢，他们是最有能力、啊，最有经验，而且今年因为现在都是约签好了，你才有机会生产。你现在还没签约的，那也是明年尽早了、哦。嗯，所以呢，现在这些人是最呃最产能最满的。所以呢。可以看得到，你如果去看这个封测相关供应链的今年的月营收状况，就像我刚刚讲的，他们今年的营收跟获利应该都是向上走的。那第二个啊、哦，就是像金圆代工啊、哦，嗯，那像世界先进啊、哦，它的毛利率大概是三十六个 percent， 它也会要来这个调整它的价格，嗯，好、哦，那联电好，联、哦、电的毛利率大概是在十二个 percent， 哦，那其实对它来讲。他最有本钱可以调降，为什么呢？因为联电其实、嗯、我们之前曾经有大概去年前年写过一篇嗯对联电的分析，是其实这是很那是一个蛮重要的一个报道，就是说联电其实转向了，他不再去跟台积电去争这个呃先进制程的领导权。那很多人都觉得说啊，那是因为你这个呃财力可能已经不足以去支撑这个竞争了。可是联电当时就讲了，就是我们的了解，就是说他就是要去做成熟制成的领导者，在产能上面要能够做到最大。嗯、所以在那之后呢，联电就去去年就并了、呃、日本的这个一个八寸厂，最近呢他又在日本再并了一个新的八寸厂。过去大家觉得。这个没有什么赚头的八寸厂、哦，现在很大部分哦都是集中在联电的手里。那现在全世界的排名，八寸的产能，台积电最大，接下来联电，然后接下来三星，然后才是中芯半导体。好，再加上我们还没有谈到说中美贸易战哦，美国对于中芯哦施加的这个制裁导致的转单哦，那这些这些我们刚刚讲的结构性因素加起来哦，其实联电在。不管是因为它有有大量的产能啊，还、哦、是全世界的第二，但它毛利率其实已经低相当久一段时间了。所以呢，连电从十月就已经传出来，可能新的订单要追要涨价十 percent 左右，十十几十个 percent， 十个 percent。然后呢，到明年初啊、哦，它要再往上再调十到二十个 percent。所以最近业界传出来的消息就是。年电就是要各家的厂商哦去预估他明年可以下多少单，就是说你他可能预估说，哎、欸，你能不能明年是要下长的单呢？还是你的订单的规模会有多大？啊，用这个来来这个计算说，哎、欸，我应该来跟大家来谈一个什么样的价钱？因为他现在在在这个成熟制程里面有话语权了嘛，所以我相信他其实是很有本钱可以去调价。那从毛利率从12哦，啊、嗯，假设调到。二十 percent， 因为世界先进是三十六 percent 嘛、嗯，那就是一个它的 EPS 啊或什么，它都会有一个很大的不一样，而且很有可能会像两年前的被动元件一样，调、嗯嗯嗯、完之后它也不需要再回去了
0: 。哦，你说一直维持在那个高价就是。哎，我觉得这个宏达真的很厉害其实宏达，你应该是自问自答，根本不需要我这个的主持人了，因为我刚发现你已经提前帮我把后面的这些问题都已经先点到了。那我们现在先来这样好了，我先把刚才在总帮大家要总结一下啊、哦。那就是说，如果以涨价或者是这些缺货，宏达认为他心中最缺的其实是第一个是封测，第二个是金元代工。那封测大概有哪些公司
1: ？封测其实像日月光啊、嗯、铃声啊、超风啊这些。OK， 那晶圆代
0: 工就是我们刚刚讲的台积电联电嘛？对对 ，OK， 那大家记住了，就是这些大家可以好好去观察一下。当然，我们不是说你一定要先去买这些股票，而是说这个可以放在你口袋名单，然后你去追踪。那你觉得适合的时候再说哈。这个每个人有每个人的不同的资金控管。那我刚刚讲到说，其实联电，呃，联电你又提到一个中芯半导体，那我们就来一个比较严肃的话题哦。就说现在呃，美国大选，我们现在已经拜登跟川普这个是伯仲之间，我们也不知道谁会当选。那听说假设拜登当选，他防堵中国科技的政策应该是持续，只是说它的弹性可能会变多。那所谓弹性变多，就会变得比较变数比较多。那你刚刚讲到说，像比如说中芯也被制裁，所以联电就。联电已经十六年，我我说实话，十六年它的股价都在十块到二十块之间，都已经忘了它的存在。那最近创十六年的新高，就回到三十三块、三四块左右啊。嗯、那联电也是因为这个中心，也是一个缘故，当然刚刚讲成熟制成的这些需求面也是一个理由，但中心被制裁也是一个也是一个理由。那我现在就在想说，可是呢？呃，我们不谈这些民粹或统独那些概念。其实中国真的是尽全力在发展它的科技产业，尤其半导体产业，还有什么半导体红卫兵这些名词出来。那你会不会觉得说，他现对中心制裁这个，这个真的会是一直持续下去吗？一直有人说不见得。那还有半台中国的半导体到底是不是我们一个很大的威胁呢
1: ？会这个分成两个部分啊。你说会不会一直持续？当然这是要看那个明年总统大选的结果。嗯但是我们先回过头来，先看解释一下为什么这次中心的制裁中间的一些细节，你会比较了解。好，请说。嗯嗯，这次不太一样哦，这次不是商务部发一个文啊、嗯哦，公开说，哎，这个中心怎么样怎么样被制裁。这次是这些设备厂商收到了信才才知道说，哎，美国政府要制裁中心。」那我们去采访问的时候，人家是说，其实这一次是美国的国防部跟这个美国的商务部哦，两边的不同调啊，他、呃、的讨论才会拖这么久，然后不太一样，为什么呢？嗯、因为其实是中国的，呃，就是美国的国防部希望要对中兴做制裁，那其实。那个范围啊，其实也不只有中芯，它还甚至要扩及到这个华虹啊，扩及到这个这个武汉的这个这个晶圆厂啊，他们都都希望要制裁，那所以才会出现这样的话，因为它希望把它的军工产业用的这个 IC 哦，都能够让它能够减放缓它的速度，那所以这两边的竞争就变得很大，那。商务部后来就偷这个就是等于是发信给一些这个设备厂跟材料厂说，那就请你们停止这个对中芯的这个支援，那也开始发生了一些效应啊。嗯，但是中芯也当然开始会有反制了啊，那些开始不断的说，哎、欸，我已经开始有国产化的这个呃七奈米的线啊，他认为它可以推进啊。然后呢，有很多的这个新的这个设施，像今天他们在半导体上面也不断的有一些新的诉求，像最今天这个说原来做这个汽车的比亚迪哦，他也的做了个 notebook， 嗯，他这个 notebook 里面的 IC 啊、哦，嗯，甚至连这个里面的作业系统啊、哦、都是中国做的，所以这两边真的是打得越演越烈啊、哦，那会不会是一个接下来的威胁呢？其实形式也很简单。不管拜登呢是要打还是不要打，中国在半导体上要自主发展，这个是不会改变的。对，所以呢，两个人都放弃嘛。可是中国已经决定要跟你竞争了，那美国就是看你是要帮助他跟你竞争呢，还是你要，呵呵嗯、你要这个自立自强，也要好好搞一下。因为这个中国确实，就像今天这个友达的这个法租会有谈到、哦，以前钱都拿去补贴面板。这一最近开出来，这个各厂公布了政府补贴的数字，发现不补补贴面板大幅下降，钱都拿去半导体了。嗯嗯，你都知道中国现在转向了。
0: 嗯，哦、嗯，现在
1: 面板不用担心了，所以面板商务很开心，压力转到半导体产业来
0: 了
1: 。嗯嗯嗯，已经事情已经在变了，所以我相信这一定是长期持续的啦，因为中国已经很明显的体认到它在这一块的缺口是大到它无法接受的。
0: 那所以，我刚刚会这样问中心，是因为中心它是一个，因为联电，我我说老实话是最近台积电因为很贵了嘛，那大家都已经全民运动了，那呃，可是联电现在好像一些投信买比较多，或者是大众，因为它比较便宜三十几块，那很也越来越多民众在买这个联电。那它有一个理由，当然就是你除了你承承受制程，就是中心，那所以很担心说中心它会不会成为，它如果说将来的那个商务部那些不同调，假设说将来有出现什么样变化，是不是它的这个联电的这个风险就会？就有一个风险因素出来，还是说其他不足，它不会影响到它的评价什么的
1: ？其实中心这个事情对联电基本上，我觉得影响其实很有限
0: 的。哦，是这样子的。嗯，因为怎
1: 么说？嗯，因为联电本来为了要生存哦，它的产能利用率几乎都是接近百分之一百。各、哦、厂、okay,
0: 嗯，因为
1: 联电的策略就是它的毛利只有十二个 percent， 它要把它的营收尽量冲大、嗯，所以要冲大的话，它就把它的产能尽量塞满。嗯哼，好、哦，这是他原来的策略。所以呢，在中心这个这个制裁之前哦，联电已经是塞的几乎是没有地方再生产新东西的，所以这个、嗯、这个转单也转不到他这里来啊。嗯哼，反而是有人去问丽基电说：“哎、哦欸，那你要不要帮我生产一下？”嗯,嗯，哦，这个还比较可能。点点再挤也是一点点的。哦，嗯、那但是呢，但是这个形式呢，说哎、欸，如果今天联电买了个新的厂。好，或者是说呢，我这个再做一些改善，再几个几万片，我想这个是要到以后才会发酵的。好像这一次那、這个呃、嗯這個這個、业绩就有传出来嘛，啊，说这个呃高通高通就转单了啊，中芯也做了很多 n o Flash， 所以呢华邦其实现在很好，因为据说呢很多的单都到华邦去了。嗯。那还有台积电啊，台积电据说给了他两万片。嗯啊、嗯、的、嗯哦、这个，所以呃，可能跟大家想的不一样。但是联电因为它的定位就很清楚，就是成熟制成的这个最大的供应商，他、嗯、要做这个事情，嗯嗯嗯所以他一定会继续扩，然后把他的毛利拉上来。我觉得这个才是比较重要的。因为我那时候就问他们说，一个晶片都要做好长一段时间啊，你怎么我说个是找线上的可以再做完嘛，怎么可能马上转单？因为其实十月初才宣布的。嗯嗯他们说美商哦，因为有了政府的禁令哦，其实马上就要做反应，所以呢，他们的第一时间就到台湾来，赶快来问说，哎，那还有哪里还有多余的八寸的订单？所以确实是有转单的这个状况出现，那只是说可能是分布在，其实台湾还有很多的八寸的公司哦，大家没有去注意，但是他们是收回的。
0: 还有哪些八寸的公司？你才像我们刚我刚刚讲世界先进
1: ，对啊，世界先进啊，华邦啊，红海
0: 华邦，对对对，讲讲记
1: 忆体嘛，对不对？所以现在最近万宏的这个状况也是被讨论的。嗯哼，万宏应该是比较强势。嗯
0: ，OK， 好，那我们刚刚讲到联电，呃，其实。在在我们新闻媒体界，我们当然尤其投资界，我们也很喜欢看到这种什么，就是十年寒窗苦读啊，没人没人闻问啊，现在一招这种功名天下之这种。那像联电还有群创，像联电十六年，呃，创十六年新高，群创也是大概十多年，你已经不太记得这个名字，我都记还记得二零零几年大家一直在讲奇美电是什么幸福企业啊，最幸福的企业，后来跟群创合并以后，大家就改名叫群创嘛。可这十几年群创也是。呃，就是你大概都快忘记它的存在，可是这联电跟群创他们现在从股市的这个技术面来看，它的姿态是很高的。我们所谓姿态，就是其实技术面它有一些隐，就是告诉你说它的企图性比较强，或者说大家觉得它是比较长线走多的。那所以你可不可以再帮我们分享一下？那既然刚提到要面板嘛，因为中国大陆也不补助了嘛，好像韩国那边也也有一些变化，所以我们现在这个台湾面板产业好像不错，尤其群创其实受到蛮多注意的。有没有什么意见分享一下
1: ？上一次我在跟一个业界的朋友在聊天嘛，嗯，就是聊到面板厂。他就说：“哎，你是不是记不记得今年初的时候，群创的股价一度跌到五块？对，他说那个时候他们是 all in， 全全下，身家全压。我
0: 身边很多朋友也是身家全压，然后但是六块多就卖掉了
1: 。<笑>对，但是他们这个为什么是这样看这件事呢？因为面板跟地缘其实都是有一个景气循环的，嗯、哦，所以他们那个时候已经看到这个循环的这个底部已经浮现了。因为那个时候其实有个非常重要的新闻。”叫做三星退出 LCD 制造，大概是在二三月的时候、嗯。对，三星的这个太子李在镕，嗯，嗯，李在镕全部说：“哎，我们要大改变啊、哦！”所以呢、嗯，这个 LCD 呢，就官厂一年内呢，全部退出 LCD。是啊，这是震惊这个全世界的显示产业、啊。嗯，因为三星在这个领域实在是跟中国缠斗多年哦，对对，影响力很大。那这个从这个宣布开始哦，这个台湾的面板的好日子就开始了。这个要这个感谢一、嗯、下李在镕。那那为什么这样呢？因为其实跟中国的这个搏斗中中间哦，其实 LCD 变得越来越利润越来越薄。即使是三星这么擅长用规模经济去跟这个去、嗯、去去赢的哦，当你面对一个国家来打的时候，他也是很吃力。啊，所以三星去年的这个营收状况也不是那么的好，所以呢，那中国现在在等于在产能上面已经取得了一个全世界最领先的地位啊，所以中国第一个，他也不需要再靠杀价去维持他的市场占有率了，甚至他也是说，我也要停止在 LCD 的投资哦，因为中国都说，哦，为什么呢？因为他的对手已经说，我要以往 OLED 这些更高阶的下一代说。我当然也不能原地踏步啊，对对对我不能老是在这个金字塔底端当那个塔、嗯、塔基啊，让人家去赚这个好赚的钱嗯嗯。是，所以像京东方这些也说，哎，我要往这个可挠式啊，往这个 Olay 啊，然后去移动嗯嗯。我像今年三星在这个呃面板的一个很大的突破，就是大家可以看到这个可折叠的这个手机已经出现了，这是技术上的一个突破。嗯、那这两强啊打来打去之后呢，其实。也是一样，这个对台湾啊、哦、是一个很大的转机。第一个啊、哦，我们在 IT 面板这边的供应哦，变成全世界最大。嗯，啊、哦，我们刚刚不是讲笔记型电脑缺货吗？嗯、是 IT 的面板是指说像屏幕的面板哦，笔记型电用的面板，就是、这些通通都是属于 IT 面板。嗯、台湾在这里面的市占率大概有四十二个 percent， 四十二。因为我那时候觉得听到有点惊讶，他说：“哎、欸，中国不是一直在扩产的
0: 吗？”对 ，IT
1: 怎么变台湾是最大？他说。因为这块是属于比较他们不认为会成长这么多的领域，所以大家都去供电视、哦，没有人要来跟你讲这一块。所
0: 以中国反而是电视那一块<咳>比较市占率比较高
1: 。对，那但是今年的成长状况其实是韩国撤租之后啊、哦，整个从小尺寸到中大尺寸的全线上涨，而且呢，这个越尺寸越小涨得越多。我们还有问到说，像这次五十五五十几寸的电视啊、哦，其实涨最快。嗯、那电视的这个大小一直在放大，现在这个涨最多的是五十五寸。那像美国啊，那大家在平均的这个 LCD 电视的大小已经到了五十五寸那每增加几寸哦，就会消耗掉一台十点五代面板厂的产能。嗯嗯嗯所以呢，只要大家电视越越做越大，那其实对整个面板是结构性的是好的。那你不会看久看久了大电视之后。你大概也不太回去我要去了
0: ，回不去、
1: 嗯。你想要买一个32寸的，我现在还不太好买啊。什么20几寸的电视、哦、的<笑>是没有错，现在不太好买。嗯、那所以对台湾来讲啊，这个呃关键现在是在于说韩国厂商的动向，因为很有趣。他们本来宣布要关厂之后，其实关这个是非常复杂的事情。哎，我这个玻璃基板啊，人员啊，哦，还有一个。嗯这么巨大的厂房的人呢、啊，都要让他有去处，转向下一个。结果前一阵子大家很震惊的是 ，LG 竟然宣布说我要延缓官厂，所以二三月说
0: 要关，然后现在又延一年，
1: 对、嗯、他们要再延一年 ，LG 要再延一年嗯嗯，因为他们看到说
0: 怎麼自么他們離開用这么好之、啊、对，怎么
1: 变得这么好赚
0: ？那我关不是太虧了就是等他走嘛，就对，<笑>对，太重了，等他走
1: 。<笑>所以今天的这个有答法说会其实也谈到这一点，他是他的用词很有趣，他就说。他说：“哎，韩国退出 LCD 的方向没有改变，嗯，这话是真的没错。但是呢，晚一年时间改变了，对，一对对就是呢，韩国很有可能呢，它是关没错，但是它慢，它这个关的脚步会变慢，是它要慢慢关。所以呢，它那个有一些 LCD 厂呢，就开始等于留着继续来跟这个台厂竞争。那这个部分呢，现在分析师认为，今年台湾的面板厂赚钱，这应该是。”这个会发生的，哦，今年下半年第三、第四季、嗯、台湾的面板厂会很好，但是明年的第一季，韩厂会不会？哎，这么好赚，干脆就一直不要关好了。嗯，哦，那这个、嗯、如果这件事发生，就是个变数。但是如果他也真的按照时程，一年之后他也关了，嗯、哦，那事情可能会对台湾会比较有利。
0: 所以呢，一年是指明年的二三月还是明年的五六月呢？
1: 恐怕是明年的，大概二
0: 三月应该就知道了，
1: 八九月吧才知道是是，因为是今年底他才宣布 ，LG 才年终之后，他还宣布说他要延后一年
0: 。所以，联电的代工价格可能回不去了，但是面板它还是有小小的变数，它的价格对不对？嗯
1: 、呃，但是长期来看也确实是啊，就是。呃，那个方向，韩国也没有说它要重回，它只是放缓而已。嗯哼
0: ，所以它在产能上方面其实也不可能再增加了嘛，对不对
1: ？对，因为未来还是他们要去争的是 L 类的这一块
0: 。所以算不算说，我们的友达跟群创在今年下半年之后，就是所有的最快的状况已经过去了
1: ？我想明年的压力还是会比较小啦，因为到他们已经讲到，到明年中之前都已经看到订单了。嗯哼，那我觉得就算是呃回来。也比当初韩国全力跟你竞争的产能会差很多，嗯哼，哦，所以明年台湾的，我相信面板厂的压力还是会相对是比较小。其实讲到这里的话，其实是要再去观察说台湾面板厂的转型的策略跟它的速度啊、哦，是不是、哦、对，是不是能够培养下一个我继续延续的成长动能？因为人家都在转了嘛，
0: 对对对，你
1: 你现在很高兴，你现在赚不错的钱，可是这个钱其实是。要让你转型用的。
0: 对，刚宏达已经点出一些问题，那我想说，对这些产业、科技产业、游戏面板这些有兴趣的话，你们就可以跟依照刚宏达所讲述的去追踪下去啊、哦。因为其实投资你还是要自己做功课。那今天真的非常谢谢宏达从产业的角度给我们很多醒思的空间啊、哦！如果不是时间有限，真的很想在我看到他笔记上写了一堆新的东西，真的是没时间，不然就一家一家的问下去了。好，美好的时光总是过得很快。那今天我们的节目就到这儿告一段落，希望您喜欢的今天的内容。也欢迎您持续收听听了才知道的节目。如果有任何建议或想听到的内容，也欢迎您留言给我们啊！如果是 Apple 用户，记得给我们一个五颗星。那谢谢大家，下次空中再会喽，宏达
1: 。谢谢各位，嗯、拜拜。拜拜